0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu Beginn unserer Themenreihe Digitalisierung im Mittelstand. Mein Name ist Merlin Müller und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Alexander Maas. Moin Alex.
1: Moin Merlin.
0: Wir wollen uns ja heute zum ersten Mal so richtig mit dem Thema Digitalisierung in unserem Podcast auseinandersetzen. Wie du eben ja schon gesagt hast, eins von zwei
1: großen äh, Themengebieten neben der Logistik. Und
0: äh, worauf können wir uns heute freuen?
1: Ja, wir werden heute ein bisschen ganz zu den Anfängen gehen. werden so ein bisschen erzählen, wie geht man die Digitalisierung eigentlich an? Wir wollen uns auch den Begriff an sich ein bisschen nähern, dass man so ein bisschen so sich mal anschaut, wie kommt die Digitalisierung eigentlich zum Ausdruck? Welche Ausprägung hat das so? Inwiefern beeinflusst uns das eigentlich in unserem Arbeiten, in unserem Geschäft auch? Und legen dann so ein bisschen die Grundlage für die folgenden Sendungen, indem wir schon mal so ein bisschen offenlegen, auf welchen Themenfeldern die Digitalisierung bei uns eigentlich einen Einfluss hat.
0: Da wird es ja verschiedene Möglichkeiten geben, wie man als Mittelständler agieren kann. Da wollen wir natürlich auch Bezug gerade auf unsere Geschichte nehmen. Wie haben wir begonnen mit der Digitalisierung? Wie haben wir uns dabei strukturiert? Und was sind so eigentlich die Maßnahmen, die man so in, in den ersten Schritten da ergreifen kann? Aber grundsätzlich steht natürlich die Frage, was ist eigentlich Digitalisierung? Und da tut man sich ja immer schwer mit Definitionen in der Wissenschaft, weil viele Dinge sind ja nun mal nicht so eindeutig. Und das trifft leider auf die Digitalisierung als Begriff zumindest auch zu. Wir haben ja ähm, unter diesem Begriff finden wir ja auch so, so Synonyme wie Industrie 4.0. Ja, das wird ja oftmals ähm, in, in einem Atemzug genannt. Ähm, wir haben aber auch die sagen wir mal Modernisierungsbestrebungen, äh, die man heutzutage auch oftmals Digitalisierung nennt, nur in Anführungsstrichen, weil neue, moderne und auch natürlich dann digitale Technologien benutzt werden. Ähm, wir haben aber auch Ausprägungen äh, von, von gänzlich neuen Geschäftsmodellen. Wir haben also Startups, die da mit einhergehen. Und ähm, alles so zusammengefasst könnte man ja sagen, ähm, die digitale Transformation beschreibt Unternehmen und Technologien ähm, auf der einen Seite, die sich ähm, miteinander neu finden, neu kombinieren, um äh, einen größeren Kundennutzen zu schaffen, durch Vernetzung und durch... Arbeit mit Daten, werden wir dadurch auch in der Lage sein, ähm, deutlich effizienter zu arbeiten. Das heißt also, wir haben auch dort so, so eine gewisse Verschlankungstendenz ähm, und eine Produktivitätssteigerungstendenz. So. Und was man natürlich auch ganz klar sagen muss, dass ähm, die, die Agilität heutzutage ähm, äh, viel, viel wichtiger geworden ist und wir durch diese ganze Digitalisierungsbewegung auch viel offener sind für radikal neue Prozess, äh, Prozessmodelle und auch, auch Geschäftsmodelle, äh, die ja auch so ein bisschen gerade so unser Wirtschaftsleben im Moment auch sehr, sehr stark prägen.
1: Ja, es ist natürlich so, dass manche Erscheinungen, was du eben sagtest mit der Agilität, das sind natürlich auch Folgeerscheinungen in dem Moment. Also dadurch, dass Digitalisierung eben viele neue Geschäftsmodelle ermöglicht, dadurch auch vieles in Frage stellt, was bisher sehr beständig ja, funktioniert hat, gibt es jetzt immer einen größeren Drang, schneller auf solche komplexen, Sachverhalte reagieren zu können und diese neuen Arbeitsweisen sind natürlich äh, eine, eine Lösung dafür oder ein, ein Ansatz dafür, diesem Problem der steigenden Komplexität höherer Vernetzung äh, zu begegnen und auch den Möglichkeiten eben schneller auszuprobieren äh, und, und Dinge anzugehen, Dinge schnell umzusetzen. Das ist ja auch ganz klar Ziel der Agilität. Insofern neue Arbeitsweisen eigentlich als Folgeerscheinung dieser ganzen digitalen Welt, die sich dort äh, aus den technischen Möglichkeiten heraus ergibt. Ja. Das
0: Schöne an der Digitalisierung äh, finde ich persönlich jedenfalls ist, Digitalisierung ist das, was wir daraus machen. Wenn wir also intelligent die neuen Möglichkeiten nutzen, können wir damit alte Probleme lösen. Das heißt teilweise ja bei uns in der Logistik Probleme, die bestimmt schon 20, 30 Jahre alt sind. Wir können aber auch neue Arbeitswelten schaffen. Das heißt, wir sind in der Lage auch zu schauen, wie können wir die die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir miteinander arbeiten, wie können wir das einfach auch für uns angenehmer gestalten. Und das macht für mich immer so den Reiz an Digitalisierung letztendlich auch aus, dass wir halt in der Lage sind, vieles auch mehr selbst zu bestimmen, mehr selbst zu entscheiden und nicht nur ausgeliefert zu sein.
1: Über das Thema hatten wir ja vorher auch schon mal gesprochen, dass wir gesagt haben, eine Digitalisierung kann sich sag ich mal, der normale Büroangestellte sein eigenes Werkzeug viel genauer für seine Bedürfnisse und seine Prozesse zusammenbauen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wege werden verkürzt, man ist wesentlich produktiver insgesamt, wenn man sich dann auf die Technik einlässt. Das ist natürlich auch der erste Punkt. Ich denke, dass wir später auch nochmal dann zurückkommen, was muss eigentlich passieren, damit man sich genau auf diesen Weg letztendlich mit Weil Das ist ja das zweite, Digitalisierung auch kein globales Großprojekt, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern eigentlich ein neuer Weg bis ja, dann irgendwann quasi eine andere Abzweigung genommen werden wird, ähm, die sicherlich dann auch wieder aus technischen Gegebenheiten sich dann entwickelt, aber Digitalisierung ebenso als der Weg, den, den die globale Wirtschaft eingeschlagen hat und den letztendlich alle Unternehmen dann mitgehen müssen.
0: Was siehst du eigentlich im Moment so an, an Ausprägungen, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen und nicht nur in die Logistik schauen, sondern so vielleicht gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich betrachtet? Ähm, was ist so das Besondere an der Digitalisierung?
1: Ja, ich würde jetzt mal stärker auf die Wirtschaft fokussieren. Ich glaube, im Privaten ist uns das bekannt, dass wir natürlich alle mit Smartphones und Apps viel vernetzter sind, dass man sicherlich mehr bestellt und so weiter. Das Online-Shopping ja ganz groß geworden ist. Und du hattest wünschen schon die Startups angesprochen, also neue Geschäftsmodelle, die da entstehen, einfach weil man solche Bedürfnisse besser ja, befriedigen kann und schlanker befriedigen kann, Verfügbarkeit herstellt von Dienstleistungen, aber zum Beispiel eben auch von Produkten. Ja, Die Startup-Szene prägt, glaube ich, die Diskussion im Moment sehr, sehr stark. Das ist was, was wir zumindest immer wieder auf Veranstaltungen auch mitbekommen. Alle sollen sich irgendwie an Startups orientieren und da steckt natürlich eine ganz besondere Kultur auch hinter diesen Startups. Also natürlich ist es so, dass wenn ich heutzutage eine gute Idee habe, kann ich ganz hervorragend daraus ein Produkt machen im digitalen Bereich, was ich sehr gut ausprobieren kann, was ich schnell verändern kann. Was ich aber auch sehr gut skalieren kann. Also ein Unternehmen wie Facebook kann eben klein anfangen und danach und nach wachsen. Das ist prinzipiell kein Problem, weil man einfach mit mehr Nutzern automatisch auch einen größeren Nutzen für die einzelnen Teilnehmer an diesem Netzwerk dann darstellt. Insofern ist das etwas, was... Ja, was einen großen Einfluss in vielen Bereichen haben wird. Auch im Bereich Services, wenn wir jetzt über Logistik nachdenken, gibt es ja auch viele Startups, die es zumindest versuchen, dort bestimmte Dinge zu standardisieren und eben auch diese Dienstleistung die wir erbringen, dann digital abzubilden. Ja, der Erfolg, das steht im Prinzip noch aus, aber jede Branche muss sich mit dieser Startup-Kultur darauf einstellen, dass es irgendwann, wie hast du so schön zu so ein Endgame in der Branche gibt, wo sich dann zeigen wird, werden sich langfristig dann diese neuen digitalen Ideen stärker durchsetzen oder gibt es bestehende Unternehmen, die das vielleicht auch adaptieren und eben mit ihren Strukturen und ihrer Arbeitskultur dann auch umsetzen können. Das ist letztendlich der Wettlauf, der in ganz, ganz vielen Branchen vonstatten gehen wird. Das sehen wir in der Automobilindustrie, wo die Frage eben ist, Autos herstellen oder Mobilität anbieten. Und das sehen wir eben auch in der Logistik, wo eben die Frage zwischen dem komplett digitalen Spediteur, der also irgendwie plattformmäßig Sendungen verteilt, gegenüber eben den klassischen Speditionen, die eigentlich nur versuchen, ihre Leute mit digitalen Tools stärker zu machen, Transparenz anzubieten, wo sie es können oder eben die Vernetzung auch von klassischen mittelständischen Unternehmen voranzutreiben. Das ist so der, der Wettlauf, den ich da sehe. Und da sind natürlich die neuen technischen Möglichkeiten ganz entscheidend.
0: Ich glaube auch, dass wir in der Logistik in den 2020er Jahren die Antworten darauf bekommen, ob jetzt die Spedition digital wird oder ob das digital Business Spedition wird oder Speditionen macht. Das erhoffe ich mir jedenfalls, dass wir diese Frage dann beantwortet haben, weil es ja doch sehr kontrovers auch in vielen Gremien diskutiert wird, wie jetzt mit Startups umzugehen ist und ob das überhaupt so in der Logistik funktioniert mit der Digitalisierung. Wir haben da unsere Meinung zu, wir sind schon der, also wir, wir sehen es ja auch an uns, dass wir durch Digitalisierung und durch das Nutzen von neuen Technologien deutliche Vorsprünge ja auch gerade beim Thema Service irgendwie möglich machen können. Wird sich natürlich herauskristallisieren jetzt in den nächsten Jahren, wie, wie lang der Atem da halt so ist. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses ganze Thema, wir hatten ja schon über Verfügbarkeit gesprochen, ne? also wenn man sagt, orientiert euch mehr an den Startups, natürlich kann man von denen eine Menge lernen, was Arbeitsorganisation zum Beispiel anbelangt, äh, wenn das von der Größe des Unternehmens denn hier auch noch passend ist. Man kann sicherlich viel über Produktivität lernen, über ähm, alternative Möglichkeiten zu arbeiten, wenn man so in diesem ganzen Bereich äh, New Work ist, das jetzt nicht wirklich ein Digitalisierungsthema direkt, aber wir haben natürlich auch eine größere Flexibilität von Arbeitsplätzen, indem wir sie eben nicht mehr im Büro verankern müssen, sondern wie bei uns ja auch mit, mit äh, Laptops. Surface und so weiter das Ganze auch flexibilisieren können. Home Office, äh, Mobile Office und so weiter. Die Begriffe, die da kursieren, ähm, sind dann eben ein Thema. Ähm, ob letztendlich nachher so eine äh, Arbeitskultur im Sinne von hoher Produktivität für ein Thema wirklich brennen und sehr viel Arbeitszeit da rein investieren, also sozusagen, dass das Unternehmen dein Leben ist, das ist sicherlich ein Aspekt, äh, auch diese dauernde Erreichbarkeit, die man äh, nicht unbedingt jedem Mitarbeiter zumuten muss und auch nicht unbedingt jedem Mitarbeiter zumuten kann. Da gibt es Menschen, die dadurch wahnsinnig produktiv sind, aber ich glaube nicht, dass das ein Thema für jeden ist. Da muss es genauso auch die Möglichkeit geben, als, sage ich mal, Familienvater auch seinem Job nachzugehen, aber halt auch mit begrenzten Arbeitszeiten. Und da rudern ja viele Unternehmen auch bei Jobmanagern schon wieder zurück und sagen, 24-7 erreichbar, muss nicht unbedingt sein, also Digitalisierung kann genauso auch negative Auswirkungen haben und da wird es sich irgendwo dazwischen einpendeln, da wird man voneinander lernen und da wird es immer wieder Hypes geben, die dann auch ein Stück weit wieder zurückgehen.
0: Das glaube ich auch. Wir haben nämlich die, die spannende Möglichkeit letztendlich ja auch, dass wir gerade für diese Familienväter oder für die Familienmenschen jetzt auch viel flexiblere Lösungen anbieten können. Und das sehe ich ja halt wieder unter dem Stichwort, dass Digitalisierung ist das, was wir daraus machen. Es wird ja niemand dazu gezwungen. Aber die Leute, die halt für bestimmte Themen brennen oder sich in bestimmten Lebensphasen halt auch zu 100 auf den Beruf konzentrieren wollen, haben dadurch natürlich jetzt viel bessere Möglichkeiten, das noch einen Ticken angenehmer zu machen. Man muss also nicht mehr bis abends 20 Uhr im Büro sitzen, sondern man kann ja vielleicht auch bestimmte Dinge auch noch von zu Hause oder von unterwegs aus machen. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass mein, mein Vater zum Beispiel, die mussten ja wirklich warten, bis der letzte LKW eingetroffen ist abends. Das hat ja den Feierabend irgendwie termin, also determiniert. Und äh, das ist ja heute gar nicht mehr nötig. So Durch, durch ähm, eine Fahrer-App haben wir ja eigentlich in Echtzeit Zugriff auf die Daten, sodass wir auch von, von überall auf der Welt arbeiten können. Und ähm, Warum denn nicht auch von zu Hause? Und das finde ich halt irgendwie ganz schön dabei. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Digitalisierung aber auch durch andere Dinge zum Ausdruck kommt. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie, wie funktionieren jetzt digitale Unternehmen oder diese Startups oder so, ähm, haben die alle einen gemeinsamen Nenner und der ist relativ simpel. Alle arbeiten daran... Verschwendung zu reduzieren. Und dabei ist dieser Verschwendungsbegriff äh, überhaupt nicht mehr so gefasst, wie, wie das noch vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren der Fall war, wo das so um Lean-Management ging oder also 20 Jahre alt das Thema. Aber äh, es geht um, um, um Verschwendung im allerweitesten Sinne. Es wird sich ähm, alles genommen, mit dem man konfrontiert wird und alles wird auf den Prüfstand gestellt und wird geguckt, brauche ich das eigentlich, um das originäre Kundenbedürfnis zu befriedigen? Nehmen wir als Beispiel mal ähm, über oder andere Fahrdienstleister Fahrdienst, an, die, die also so Fahrgemeinschaften damit irgendwie organisieren, wenn man das so nennen möchte. Ne? Ähm, es geht darum, Personen von A nach B zu transportieren. Und darauf wurde sich dann fokussiert. Man schaute dann halt hin, ähm, was brauche ich dafür? Und das Einzige, was ich prinzipiell dafür brauche im, im Nahverkehr, ist es ja dann das Auto äh, und ein Fahrer. Und ich muss diese Leute zusammenbringen. Also einer, der fährt und einer oder mehrere, die halt gefahren werden wollen. Und das ist es schon. Und die haben alles andere, Taxilizenz, Sozialversicherungsschutz und, 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 haben die einfach gestrichen. Weil das in, in, in Augen eines, eines Absolutismus natürlich Verschwendung ist. Das braucht man nicht fürs Kundenbedürfnis, das stimmt. Ähm, da spielen dann eher so gesellschaftliche Bedürfnisse eine Rolle, Sicherheitsbedürfnisse von Arbeitnehmern und, und, und. Aber für die, für die Erfüllung des Kundennutzens kann man das halt streichen. Und diese Radikalität, die sehen wir halt, bei ganz vielen Startups, dass es halt darum geht, ähm, radikal alles das wegzustreichen, was für die Befriedigung des Kundennutzens nicht wirklich notwendig ist. Wenn ähm wir jetzt den, den Einzelhandel betrachten, da hat Amazon ja in den letzten 20 Jahren äh, eine Bombe nach der anderen platzen lassen und Amazon macht es genauso. Es geht nur um die Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Ähm, äh und das rigoros. Und da kommen natürlich viele Einzelhändler, die ja oftmals ja auch noch in einer anderen wirtschaftlichen Struktur eingebettet sind, auch in einer anderen sozialen Struktur eingebettet sind, natürlich nur schwer gegen an, wenn man so rücksichtslos agieren möchte. Und ähm, deswegen können wir halt sagen, Digitalisierung bedeutet Verschwendung reduzieren. Was natürlich aber auch dazu führt, dass wir die Präzision deutlich erhöhen können. Wenn ich also mich mehr damit beschäftige, was ähm, mein Kunde möchte, was mein Kunde braucht und mich weniger darum kümmere, dass alle das, äh, sagen wir mal, eingebettet in soziale Normung ähm möglichst möglichst verträglich zu produzieren, ähm, bin ich natürlich in der Lage, die, die Kapazitäten wirklich darauf zu bündeln und den Kunden ähm, zufriedenzustellen. Wir als, als, als Konsumenten finden das natürlich in der Regel großartig, finden das natürlich toll, vergessen aber natürlich langsam auch die, die langfristige Auswirkung davon, ähm, äh, freuen uns natürlich über, über, Höhe, äh, über, einen, über einen höheren Service-Level, ob das jetzt bei Internetbestellungen ist oder bei uns im Dienstleistungsbereich in der Logistik natürlich auch. Wir sind heute in der Lage, viel schneller und viel transparenter Transporte zu organisieren und halt auch viel ähm, breiter zu, zu kommunizieren, wie gerade der Stand der Sendung oder der, der Verladung ist. Ähm, aber ähm es hat natürlich auch alles so seine Nachteile. Ne? Das, das Menschliche wird ähm, über kurz oder lang natürlich so ein bisschen zur Disposition gestellt und da müssen wir natürlich auch ein bisschen ähm, darauf achten, dass das halt vielleicht auch ein anderes Gesicht der Digitalisierung geht. Ähm, aber was man halt auch sagen muss, das Digitale ist immer schneller anpassbar. Deswegen glaube ich schon, dass wir auch in der Lage sein werden, uns halt auch auf diese Herausforderung einzustellen. Wenn das Bedürfnis ähm, nach mehr Menschlichkeit wiederkommt, werden wir das halt über digitale ähm, Techniken einfach auch hinbekommen. Wenn ich mal sehe, wie, wie jetzt irgendwelche ähm, Kollaborationssoftware, die Arbeit verändert, ne? das, das bringt Leute ja zusammen, auch wenn sie auf anderen Kontinenten sind, trotzdem, man sieht den Videotelefonie, was vor 20 Jahren ja so äh, unvorstellbar war, dass das im Mittelstand irgendwie zum Standard wird, ne? ist ja heute das schon längst und das ist natürlich ganz schön.
1: An der Stelle äh, fiel mir so Balance ein irgendwie, also alles, was du jetzt gesagt hast, lief immer auf Balance hinaus, auch, auch im Einzelhandel. Ähm genau, weil man merkt, das Menschliche fehlt, ist es ja so, dass man sich nur fragt, welche Produkte müssten denn dann eigentlich im Laden gekauft werden und da stellt man immer wieder fest, nein, Einkaufszentren gibt es ja weiterhin. Mhm. Also dieses, dieses Erlebnis, irgendwie vielleicht auch bei manchen Sachen persönlich beraten zu werden, ist ja auch sinnvoll. Es gibt Dinge, die kauft man einfach lieber von, von Menschen, so von Experten, von Leuten, die einem was dazu sagen können, wo das dann auch schön ist und dann gibt es Dinge, wo du sagst, ey, ich will einfach nur haben, liefern wir mhm. das nach Hause und das möglichst schnell. Und diese Balance wird sich in vielen Bereichen, glaube ich, einstellen dann und genauso auch im Persönlichen, was wir gesagt haben. Es muss irgendwie eine Balance geben zwischen persönlichem Kontakt mit Kollegen, äh, digitalem Kontakt mit Kollegen und das ist auch was, was wir, glaube ich, immer wieder erleben.
0: Ja, ja, unterfüttert wird das Ganze natürlich aber auch, ähm, und da muss man auch mal wieder hinschauen, ähm, wenn man sich jetzt die, die, die Googles, die Amazons, die, äh, die Facebooks anguckt, ne, ähm, wo, wo liegen deren Stärken? Und da ist natürlich ganz klar, Arbeit mit Daten. Die arbeiten mit Daten, die, die gehen sehr, sehr intelligent damit um, aber es ist nicht nur, dass sie dadurch viele Dinge in der Vergangenheit erklären können und dadurch natürlich Rückschlüsse für die Zukunft auch, auch schließen, sondern ähm, sie nutzen das Feedback extrem, schnell und agil. Man hat halt im Digitalen die Möglichkeit, verschiedene Kampagnen oder Verkaufsstrategien parallel laufen zu lassen, um dann relativ schnell zu sehen, für welche Kundengruppe was wie gut funktioniert, um sich dann darauf anzupassen. Und dadurch, dass dieses Nutzerfeedback kommt, also funktioniert das, was ich hier gerade versuche, sind sie natürlich deutlich besser damit, sich schnell wieder auf die auf vielleicht auch geänderte Bedürfnisse einzustellen und haben natürlich da auch deutlich mehr Infos über, über den Kunden. Also wenn man mal schaut, dass sogar ähm, letztendlich getrackt wird, auf was für Endgeräten der Nutzer unterwegs ist und was nutzt er eigentlich. Und daraus kann man ja aber schon die Preisbereitschaft ableiten. Also wir haben es ja auch mal ausprobiert. Wenn man also mit dem Apple-Handy oder mit dem Apple Smartphone äh, bei Amazon einkauft, sind die Preise anders als, als mit einem Samsung. Also vor zwei Jahren haben wir es mal ausprobiert. Ja, ja, ähm, und das war total spannend. ist für, für Prime-Kunden höher als für
1: nicht Prime-Kunden ja. damit ja. und so weiter und so ja.
0: fort. Ja. ja, das ist dann, es macht dann halt einfach einen Unterschied. und ähm, da fehlt es mir manchmal so ein bisschen an Transparenz, aber rein wirtschaftlich betrachtet ist das natürlich super, was die so machen ähm, und haben halt dadurch auch, auch Möglichkeiten, Kundencluster ganz anders auszugestalten und die auch ganz anders zu nutzen, viel feiner, also mit noch viel mehr Attributen, ähm, als, als man sich das überhaupt vorstellen kann, wenn man sich so mit dem, mit dem Thema Daten Erstmal beschäftigt. Aber das große Ding ist ja natürlich, all diese, diese Unternehmen, ob das jetzt mal als Startups war, aber es gibt ja auch Beispiele für, für Unternehmen, die, die aus dem analogen Bereich kamen und sich dann digitalisiert haben. Da ist ja natürlich die große Frage, wie fängt man so eine Digitalisierung eigentlich an?
1: Ja, das ist immer die große Preisfrage. Ich kann ja jetzt einfach nur aus unserer Erfahrung da auch im Grunde erzählen, was sich bisher soweit ja, bewährter, hat. Da werden ja auch schon mal angesprochen, so das erste Digitalisierungsprojekt äh, hatten wir eigentlich schon bei der Sitrata, gab es das Wort Digitalisierung so, äh, zumindest noch nicht in aller Munde. Äh, und das ging ja eigentlich mit sowas wie einem digitalen Archiv los. Das war ja auch im Prinzip, dass man Verschwendung reduziert hat und gesagt hat, bevor man immer in irgendein Lager rennt, um alte Akten rauszusuchen, kann man die auch einscannen und dann halt digital verfügbar machen. Mittlerweile haben wir das Ganze mehr aufgebohrt. Inzwischen sind eigentlich alle Dokumente und, und E-Mails und alles, was direkt archiviert wird an Ort und Stelle, sofort verfügbar für alle Mitarbeiter. Das andere war noch so, dass eine Papierakte am Ende des Prozesses eingescannt wurde. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man eben Verschwendung reduziert. Mittlerweile ist eigentlich der Suchaufwand für Akten komplett weggefallen, sondern man geht eben ins System, sucht sich den Auftrag raus und hat dort ein hinterlegtes elektronisches Archiv, wo sofort alle PDF-Dateien, alle E-Mails und so weiter, der ganze Schriftverkehr drin abgespeichert ist. Und das ist für jeden sofort verfügbar. Im Prinzip ist es eigentlich hier wichtig, klein anzufangen. Wenn man klein anfängt, hat man die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Man könnte dann einen Fehler machen, wenn man jetzt gleich einen großen Sprung wagt. Denn es gibt mehrere Dinge, die da mitspielen müssen. Das eine ist, ich muss irgendwie mit der technischen Komplexität fertig werden. Das heißt, ich brauche ein gut organisiertes Projekt. Ich muss sehr viel Zeit daran investieren, mich vielleicht auch selber mit der Software vertraut zu machen. Das kann man nicht natürlich über externe Dienstleister machen. Wenn ich selber mehr machen will, brauche ich auch Zeit zum Ausprobieren, äh, Rumprobieren. Jeder kennt das eigentlich, sich in so ein neues Programm irgendwie reinzufinden oder äh, ja, sich mit neuen technischen Lösungen auseinanderzusetzen. Das braucht man eine gewisse Zeit, bis man selber erstmal daran sicher ist. Bis man auch versteht, was man damit alles letztendlich machen kann. Das heißt, den großen Schritt gleich zu wagen, würde wahrscheinlich für eine ganze Menge Frustration sorgen. Wenn man klein anfängt, kann man... Erfahrung sammeln, wie man so ein Projekt richtig angeht. Dann kann man äh, die Mitarbeiter auch ja, besser mitnehmen in dem Moment, weil kleine Lösungen, wenn äh, sie erfolgreich umgesetzt werden, natürlich auch eine Motivation für alle darstellen. Also ähm, ganz wichtig war bei uns, glaube ich, von vornherein zu sehen, hey, wir können kleine Veränderungen machen. Wir können sowas wie ein elektronisches Archiv machen. Das ist ja schon gar nicht so klein, aber es ist was, wo der Nutzen hinterher sehr schnell sichtbar wird. Und das ist sehr verständlich für jeden Mitarbeiter. Bei größeren Änderungen, ähm, zum Beispiel ein neues Transportmanagementsystem, äh, zu einer bestehenden Speditionssoftware ist der Nutzen schon nicht mehr ganz so klar. Da ist erstmal der Eindruck, das ist doch eigentlich das, was wir vorher auch gemacht haben. Da muss man dann schon sehr viel mehr Zeit und Fingerspitzengefühl da rein investieren, klarzumachen, es ist nicht das Gleiche wie vorher, sondern es kann eine ganze Menge mehr, was aber sehr erklärungsbedürftig ist. Und an der Stelle ist man dann in Bereichen, wo man das Ganze wirklich noch in seiner Gesamtheit, mehr betrachten muss. Also da geht es dann eben nicht mehr nur darum, einfach eine technische Lösung umzusetzen, einfach nur ein Projekt mit einem ambitionierten Projektteam äh, aufzusetzen, also Leute zu finden, die da Lust drauf haben, sondern dann geht es darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Dann ist man dabei, dass man auch erfahrene Mitarbeiter beteiligen muss und alle davon auch ja, irgendwo überzeugen muss oder äh, eben das Warum so erklären muss, dass äh, auch alle Lust haben, sich zu beteiligen. Es ist immer schön, dass man sagt, muss die Mitarbeiter mit einbeziehen, das bringt dann überhaupt nichts wenn die Bereitschaft zur Veränderung nicht da ist und wenn der, der Grundgedanke dieser Veränderung auch nicht gesehen wird. Ähm, dann müssen die Führungskräfte entsprechend weiterentwickelt werden, damit sie äh, auch ja, ein Verständnis für diese Dinge entwickeln. Oder Oft muss es ja eigentlich sogar von der Führung kommen. Das Ganze muss, glaube ich, auch von oben angestoßen werden ähm, und muss durch die Führungskräfte mitgetragen werden, so Viele Mitarbeiter brauchen vielleicht auch mehr Fähigkeiten in anderen Bereichen. Dann ist man so im Bereich Bildung eher unterwegs. Da muss man dann vielleicht noch eine ganze Menge nachlegen, um, um in dem Bereich weiterzukommen. Also wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Software um? Wir haben auch eine ganze Menge Schulungsaufwand gehabt. Das darf man vorher auch nicht unterschätzen. Und dann wird das Ganze irgendwann Eingang in die Unternehmenskultur dann finden. Also ich sag mal, wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei mit der neuen Software und am Anfang gab es da viel Widerstand, da hat man sich so langsam dran gewöhnt, mittlerweile sind die meisten recht warm darin und jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, also nach Monaten, wo sich das Ganze gesetzt hat, wo mehr und mehr Mitarbeiter auch Verbesserungsvorschläge bringen, wo man das Gefühl hat, okay, alle sind irgendwie drin in der Software und sehen langsam auch, dass da mehr dahinter steckt, als einfach nur ein Speditionsprogramm. Also wir haben jetzt die ersten Anfragen auch von erfahrenen Mitarbeitern, die sich eben wirklich dafür öffnen, dann auch Dinge dann reinzubringen. Also schön Gruß an Christian an der Stelle. Äh, gestern sehr schönes Gespräch. Ich wirklich einen ein sehr erfahrenen Mitarbeiter, der auch eine Abteilung damals mit aufgebaut hat. Und das sind eigentlich so die Leute, die man braucht. Also mein Appell an alle erfahrenen Mitarbeiter von jedem Unternehmen, die das hören, bringt euch ein. Weil das so wichtig ist, dass das nicht als so haben wir es aber früher gemacht und so war es besser, sondern eigentlich das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben und deswegen sollte Folgendes beachtet werden. Ähm, den besten Tipp, den man da eigentlich geben kann, ist sich selber mit der Software so gut es geht auseinanderzusetzen, weil letztendlich muss man eigentlich eher einen Blick für die Digitalisierung auch selber entwickeln, weil man dann neben dem Wert, den man bisher erbracht hat für das Unternehmen noch so viel mehr geben kann an der Stelle, indem man eben junge Kollegen dabei unterstützt, auch noch diese Erfahrung mit in die Projekte, mit in, in diese digitale Transformation mit reinzunehmen. Das ist, das ist unheimlich wichtig. Also für die jungen Kollegen hört den älteren Kollegen gut zu. Es ist super wichtig, diese Erfahrung mit zu übernehmen, damit man eben nicht einfach ins, ins Blinde läuft oder, oder Dinge übersieht. Die Komplexität ist ohnehin groß genug. Ja, und für die älteren Kollegen, beteiligt euch, bringt euch ein, weil das sind so wertvolle Erkenntnisse, die einfach gebraucht werden, dass, dass man da gar nicht drum herumkommt. Ich glaube, es ist wieder eine Balance und wenn man das beides hinbekommt, junge motivierte Leute, auf der, oder nicht unbedingt junge junge Leute, aber sag ich mal vom, vom, vom Geist her junge Leute, also Leute, die Bock auf Veränderung haben, auf der einen Seite, die sich schnell mit neuen Dingen auseinandersetzen können und auf der anderen Seite erfahrene Leute, die das auch sehen, dass sie dort wirklich für Unternehmen einen großen Mehrwert bieten können, wenn sie diese Erfahrungen, ganz aktiv in, in solche Transformationsprojekte einsetzen können, dann ist das eine sehr, sehr starke Mischung.
0: Das glaube ich auch und auch da gilt wieder Digitalisierung ist das, was wir hier draus machen. Äh, wenn ich also ein erfahrener Mitarbeiter bin, dann werde ich aber auch Erfahrungen mit den Problemen meiner Branche haben. Das hilft immer am Anfang sich zu fragen, was läuft eigentlich so richtig schlecht? Worüber rege ich mich gerne auf oder was sind so die Stolpersteine? Wo merke ich, dass die Arbeit stockt? Wo merke ich, dass Abläufe nicht gut funktionieren? Ähm, das ist mal Meistens sind es auch die Themen, wo, wo ich selbst gestresst von werde, wo, wo ich ähm, unter Druck gerate, wo, wo mir Arbeit auch nicht Spaß macht. Genau an den Stellen kann man wunderbar einsetzen, um mit der Digitalisierung zu beginnen, indem man sich nämlich einfach fragt, was können wir davon vielleicht mal... Automatisieren oder wo, wo liegt wirklich das Problem? Da ist also immer die Frage nach dem Warum ganz wichtig. Warum ist das so? Warum macht der das, das Problem, so? Genau. Warum können wir auf diese Informationen nicht zugreifen? Warum, warum, warum? Das sind, glaube ich, so die. die besten Ratschläge, die man geben kann, so viele Mitarbeiter wie möglich äh, zu, zu integrieren, auch gerade erfahrene und auch ältere Mitarbeiter, darin ähm, vielleicht so ein bisschen auch die, darin die Chance eröffnen, ähm, alte Probleme mit neuen Techniken zu lösen äh, und immer wieder fragen, warum sind diese Dinge so? Alles anzweifeln und auf den Prüfstand stellen, das funktioniert richtig, richtig gut.
1: Man wird da Schritt für Schritt äh, vorankommen dann, ne? von einer kleinen Änderung zur nächsten dann. Und wenn es dann mal ein großer Schritt sein soll nach einer gewissen Zeit, dann ist es dann auch okay, ne? wenn man da vorankommt. Das ist eben ein kontinuierlicher Prozess, der sich eigentlich Schritt für Schritt entwickelt in dem Moment. Und eben nichts, wo man jetzt am Anfang ein Veränderungsprojekt hat, dann sagt, es gibt hier irgendwie eine bestimmte, einen bestimmten Zielzustand, den man erreicht und dann ist es vorbei. Also ja. äh, diese, diese Vorstellung davon, dass man irgendwann zu einem einem, einem digitalen Paradies kommt, ein definierter Zielzustand, den man dann ab dann für immer äh, so inne hat, das ist utopisch und ist auch überhaupt nicht Sinn der Übung an der Stelle. Schon
0: gar keinen Zielzustand, den man vorab definiert. Also wenn ja. ich mal schaue, wie oft wir eigentlich im, im Verlauf eines Projektes, im Verlauf einer, einer Arbeit gesehen haben, ähm, okay, das, was wir uns vorgestellt haben, ist ja vielleicht ganz gut, aber das, was wir jetzt erarbeitet haben, ist viel, viel cooler. Äh, solche Erfahrungen muss man dann halt auch einfach machen und sich davon auch nicht beirren lassen, dass man halt ein Gesetz ist hier nicht erreicht, weil manchmal über erreicht man das, also das übertrifft man dennoch, und manchmal stellt man mittendrin fest... Das ist gar nicht so toll, wie wir uns das ausgedacht haben. Das müssen wir auch einfach einstellen. Und da ist natürlich auch viel mit Fehlerkultur verbunden. Das heißt also, wir müssen anfangen, Dinge anders zu bewerten. Also nur weil ein Projekt dann nicht so umgesetzt wird, bedeutet das ja nicht, dass es ein Fehlschlag ist. Wir haben leider irgendwie so eingetrichtert bekommen als, als Ingenieursvolk, so, dass alles immer so mit, mit 100% Fulfillment umgesetzt werden muss, sonst, sonst bist du gescheitert. Stimmt ja gar nicht. Es ist ja eigentlich ähm, mehr eine explorative Arbeit. Wir versuchen ja Dinge, wir probieren ja Dinge aus. Das ist ja hat ja mehr so ein bisschen Daniel-Düsentrieb-Charakter, äh, mhm. sich also Gedanken zu machen, dann loszulegen und dann aber während des Prozesses zu schauen, was kann ich noch besser machen oder funktioniert das überhaupt? Und das aber auch als Erfolg werten, dass man halt Dinge ausprobiert hat und gesagt hat, ja, funktioniert nicht. Es kann aber trotzdem gut gewesen sein, weil wir haben dadurch vielleicht noch ganz andere Ideen generiert oder konnten uns nochmal anders vernetzen. Im Großen und Ganzen ist es so, dass man ähm, sich strukturieren sollte, also äh, gerne ausprobieren, gerne experimentieren, aber man sollte daran denken, dass ähm, Digitalisierung nur dann funktionieren kann, wenn sie ganzheitlich gedacht wird. Wir haben äh, Martin Buber immer wieder zitiert, das ist ein österreichischer Philosoph gewesen, der hat mal gesagt, man kann nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern. Und das ist auch noch so ein Rat, den wir auf jeden Fall mitgeben wollen. Wenn man anfängt mit Digitalisierung, dann ist es niemals nur durch äh, die singuläre Einführung eines neuen Transportmanagement-Systems oder durch die Einführung einer Kollaborationssoftware getan, sondern ähm, wir verändern in dem Moment Arbeitswelten und darauf müssen wir natürlich Rücksicht nehmen. Und um sich so ein bisschen zu orientieren, haben wir für uns eine Struktur geschaffen, wo wir gesagt haben, prinzipiell Funktioniert Digitalisierung ähm, bei uns in, in sechs verschiedenen Clustern? Das heißt, es geht einmal für uns als Dienstleister natürlich ganz oben Mitarbeiter. Wir wollen unsere Mitarbeiter natürlich befähigen, in einer digitalen Welt zu, zu leben ähm, und zu arbeiten. Ähm, das ist so der erste Cluster. Äh, habe ich aber Mitarbeiter in einer digitalen Welt, brauche ich auch Führungskräfte für die digitale Welt. Das ist der zweite Cluster. Also alles, was so mit Führung zu tun hat, ähm, fällt genau darunter. Die Führung hat sich nun mal verändert. Wir sind ähm, auch über das Thema Arbeit 4.0 in einem ganz anderen, ähm, in einer ganz anderen Arbeitsumgebung, wo halt bestimmte Mechanismen, die früher gegriffen haben und bestimmte bestimmte Regeln und Pflichten und Rechte so nicht mehr gelten, sondern die haben sich verschoben, und das müssen wir auch ähm, oder dem müssen wir auch einfach Rechnung tragen. Das Ganze muss natürlich auf Dauer auch funktionieren und auf Dauer kann es nur funktionieren, wenn das Thema Bildung als, drittes, als dritter Cluster ähm, auch entsprechend gelebt wird. Also Bildung muss Teil der Unternehmenskultur sein und da gibt es tausend und drei Möglichkeiten. Wir haben ähm, ein Archiv eingeführt für, für ähm, besonders großartige Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel. Oder aber ähm, verschiedene Lernsoftware oder Lernportale, die man da ausprobieren kann, um, um zu schauen, was das ist. Aber wichtig ist halt, dass man sich regelmäßig einfach weiterbildet. Weil nur in, in, in so einem Umfeld kann halt auch eine gesunde, moderne Unternehmenskultur auch entspringen, wo das Miteinander ganz anders ist. Also da spricht man ja oftmals auch über postmoderne Arbeit und so. Das sind alles so, so, so Begriffe, die ganz schwer nur mit Leben zu füllen sind. Aber wir erkennen ja jetzt auch, dass das, ähm, dieses, dieses disponenten Alpha-Gehabe, wie das früher in der Spedition so der Fall war und was, was früher auch zielführend ist, heute mittlerweile an Grenzen stößt, nämlich bei, beim Kunden. Ne? Der, der Kunde möchte halt kein Alpha-Männchen mehr haben, das eine Transporte organisiert, sondern der Kunde möchte einen Partner haben. Der Kunde möchte partnerschaftlich behandelt werden. Die Unternehmer wollen partnerschaftlich behandelt werden. Die Arbeitskundigen wollen partnerschaftlich behandelt werden. Das sind ja alles Dinge, die haben in dieser modernen ähm, äh, Arbeitskultur, wo es also wirklich ähm, ähm, um, um Stärke, um, um so ein, so ein, so ein Alpha-Bewusstsein geht, eigentlich einen ganz schmalen Platz nur gehabt und das ist jetzt deutlich wichtiger. Dafür brauchen wir also Unternehmenskulturen und Unternehmenskulturen wachsen, sie entstehen, wachsen, entwickeln sich weiter, aber ähm, man kann ja auch Einflüsse drauf nehmen und da ist natürlich dann halt auch immer eine, eine Führungskraft gefragt, dafür sind entsprechende Mitarbeiter gefragt und auch das funktioniert alles immer nur in Verbindung mit einer gewissen Portion Bildung, ähm, weil wenn ich was ändern will, brauche ich Input im System. Jedes System kann sich nur vorwärts entwickeln, wenn irgendwas auch reingesteckt wird, ähm, da kann man sich jetzt physikalisch auch nochmal drüber unterhalten, aber im, im Prinzip ist es so. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir auch die Unternehmenskultur so ein bisschen durch Input stärken und auch, auch ausgestalten. Und natürlich können all diese, diese Effekte nur richtig wirken, wenn auch meine Prozesse als der fünfte Cluster vernünftig digitalisiert werden. Und da, bevor man da halt mit irgendwie ähm, neuen technischen Möglichkeiten anfängt, ähm, tut euch allen den Gefallen, ne? schaut erstmal auf eure Prozesse hin, bevor ihr die digitalisiert. Weil dann, wenn der Prozess vorher schlecht läuft, hat man vor äh, später schlechten digitalen Prozess. Das ist zwar ganz toll, dass er digital ist, aber er ist immer noch schlecht. Also auch da sollte man dann halt anfangen. Und für uns so als, als abschließender Cluster in der Aufzählung, das ist der sechste Cluster, ist das Thema Integration. Und da geht es nicht nur darum, dass wir jetzt neue Mitarbeiter integrieren, die aus anderen Kulturkreisen kommen, sondern Integration meint bei uns die Integration über die Schnittstellen hinweg. Das heißt also Kunden und Unternehmer, Dienstleister, ähm, aber natürlich in unserem Fall auch Hafenschuppen und Endlich Ladestellen, äh, in unsere Überlegungen zu integrieren und da zu sprechen, wo gibt es eigentlich Probleme, die wir vielleicht lösen können, die aber erst woanders auftauchen. Also auch da geht es natürlich auch darum, wieder Verschwendung zu reduzieren, aber ganz deutlich auch über Unternehmensgrenzen hinweg und sich dort mehr in der Logistikkette ähm, zu integrieren und auch auszutauschen. Und das sind halt so die, die Cluster, in denen wir uns bewegen. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten zu jedem dieser Cluster auch nochmal einzelne Sendungen machen, werden da Gäste zu einladen, die da auch noch ganz ähm, spannende und auch lustige Geschichten zu erzählen können. Äh, aber das sollte so für den Anfang beim Thema Digitalisierung glaube ich jetzt als, als sagen wir mal, Gedankenansätze ausreichend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann als Abschluss können wir nochmal einen Ausblick auf die direkte nächste Folge geben. Also die anderen sechs Sendungen werden sich dann über die nächsten Wochen nach und nach verteilen. Zwischendurch wird es auch wieder Insights geben. Wir werden noch andere Gäste da haben. Äh, nächste Woche direkt treffen wir uns wieder auf ein Franzbrötchen. Diesmal mit Nadine Berra vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Hamburg die uns also nochmal eine ganze Menge auch zum Einstieg Digitalisierung sagen kann. Worum geht es da eigentlich? Wie wirkt sich das auf den Mittelstand aus? Was bedeutet das für den Mittelstand und auch ihre Erfahrung, die sie so gesammelt hat, in Zusammenarbeit mit vielen mittelständischen Unternehmen? Dafür
0: sind natürlich die Kompetenzzentren überall in Deutschland hervorragend für geeignet. Wir selbst haben ja auch tolle Aktionen mit denen gemacht. Wir hatten einen, einen Lego Serious Play Workshop mit der ähm, Technischen Universität hier in Hamburg äh, und haben uns auf vielen Veranstaltungen deutlich vernetzen können äh, und auch, auch einen Erfahrungsaustausch betreiben können, was ähm, total gut war. Äh, aber dazu wird uns Nadine nächste Woche mehr erzählen.
1: Ja, bis dahin bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt entspannt
0: und kommt gut durch die Woche.
1: Tschüss!